0: foi a mesma pessoa que mandou muita pergunta que agora que tô vendo vai ser quase é? uma divulgação gratuita para pessoa PJ aprovação Conheço. mandou as perguntas a maioria das perguntas e aí uma outra foi uma menina aqui pô tem uma que é voltada para você aqui ó legal vamos, vamos, vamos essa vai ser a última pergunta de hoje não vou falar para você ser pego de surpresa <música> Mas vamos lá, tem acompanhado o BBB, cara?
1: Então, legal, né? Eu tô acompanhando por cima, assim, dou umas olhadas, assim, sempre que eu posso tomar uma lida, assim. Eu tô achando chato pra caralho. Ninguém briga, as pessoas ficam cantando música de igreja. Meu Deus, tem que brigar. Eu só eu tô lá já brigo. Saudade da Carol com K. <risos> Aliás, Carol com K, volte, né? O Big Brother. Meu Deus. Ai, tá muito chato, gente. É porque, assim, ó, como eles já tão. Eles já estão... Eles têm experiências, né? De cancelamento, de cancelamento. Eles estão muito preocupados com isso. Então, eu acho que Sim. eles estão muito meio engessados, assim.
0: Mas, mas eu, aí que tá. Eu acho que a Globo até tentou é, levar outras pessoas, mas a galera tá nessa brisa tipo se eu entrar você vou ser cancelado, nem a pau. É por isso que foi essa... Porque, assim... Desculpa. Famoso. Famoso. Não é, né? Assim, tipo, a galera que entrou ali na. Nessa, eu nem sei como é que chama, eu sei que é pipoca e. Camarote. camarote né?
1: Se eu fosse, eu, eu, eu ia ser camarote, camarote ou... com certeza, né? Não ia ser pipoca. Porra, você mora eu em geriria me... internacional. Eu, né? eu ia me ligar, se a Globo me ligasse, olha só, tô fazendo a parte, a parte do pessoal da pipoca. Não, não vou, bem capaz. Não, não. E se eu vou pro Big Brother, eu ganho, sabia? Sério com mesmo? certeza, sou muito articulado. Não, mas a questão de personalidade eu acho que é muito importante ali, ó. Porque assim, ó. Por exemplo, uh, falando do Gil, né? Eu acho que ele não tinha controle emocional nenhum. Zero controle emocional. E o cara tá ganhando dinheiro de Santander. A rodo! Me dá nojo quando eu abro meu aplicativo, tá aquela cara de pobre dele. Meu Deus do céu! Não, mas o cara foi esperto, né ele ele merece, eu hum. acho que ele, na humildade dele no jeitinho dele, eu acho que ele é muito ingênuo, ele é Com sincero e ingênuo ele não é, ele não né? eu acho que ele foi um bom jogador assim, tipo, o cara foi esperto eu
0: também acho, acho é por essa razão que eu não eu, eu, eu tenho certeza que eu não chegaria nem na metade do Big Brother, cara eu não ia ser árvore completamente, mas também eu, eu sou um cara neutro na, na, na minha vida mesmo pessoal, sabe, tipo, tem um, um, um personagem do, do, do Júlio Cosselo, né, é um cara que eu gosto pra caralho, na, na internet, e, e que é um moleque neutro, que tipo, tá tudo bem pra ele, tá certo, sempre, sabe, tipo, e eu sou esse cara na minha vida, tipo, pode até, mano, cai uma casa do meu lado, certo, bora, bora reconstruir, sabe, tipo, tá tudo bem, simbora sabe, tipo, e esse não é o perfil que o Big Brother procura, né? esse, esse cara que, tipo, tá tudo bem, sabe, tipo, me incomodo, me incomodo, vou, vou me posicionar politicamente, se tiver uma treta, vou me posicionar, lá e tá tudo bem, mas, tipo, ah, Fabio, aconteceu tal coisa, tá, tá certo, ah, fulano te colocou no paredão, tá, tá certo, sabe, tipo, ok, sabe, tipo, não sai, a linha continua no, no, no meio termo, não vai pros extremos, sabe, tipo, eu sou esse cara. Bom, e é assim que a gente começa, então, esse episódio de hoje, conversando sobre Big Brother. Cultura, né? né? tô aqui com... com. Exatamente, né? Tipo, eu tenho certeza que quem não acompanha Big Brother já saiu desse episódio. Você fala, ah, que isso? Eu entrei aqui nesse episódio, pra, como o título diz, né? Para os caras falar sobre pediatria. Os caras tá aqui conversando sobre Big Brother. Lembra que não vou ficar nesse episódio. Mas sejam muito bem-vindos né? a mais um episódio aqui do Enfermagem Talk Podcast. Como é que você tá, Tiagão? Tudo certo, cara?
1: Tudo certo, é... sejam todos bem-vindos, vai ser muito legal o nosso podcast, é um tema assim bem complicado, eu li bastante essa semana, <risos> vários artigos, livro, livros, pesquisei bastante, então eu acho que, que vale a pena. Assim ó, eu acho que a questão do Big Brother, ele teve uma fase mal vista, né, existe aquela cultura de quem vê TV é vagabundo. Não, a gente precisa de uma cultura, né, do momento lixo, pra gente até poder fazer parte. Eu uso muito nas minhas aulas algumas gírias, alguns memes, né, que do momento isso é importante. É, lógico, não fico 24 horas olhando, mas aquilo ali é a sociedade, cara, querendo ou não, é a reprodução da sociedade, né. É, as pessoas, como elas se comportam lá, é nós no dia a dia, e daí eu questiono você, Fábio. Você se conhece? Você saberia como você iria se comportar lá dentro?
0: Não. Não. N nesse aspecto, não, porque eu nunca tive. Para mim, seria uma coisa muito inédita. Né? Eu estar num lugar fechado com as mesmas pessoas durante. Tipo, ok, eu não ficaria três meses, mas durante três meses com essas pessoas, sabe? Então. Acho que até até mais, né? Hoje em dia acho que são seis meses, Big Brother, alguma coisa assim. Tipo, acho que aumentou até o tempo. Né? Três, A três só.
1: Acaba em março, né?
0: Certo? Não sabia não. Então, assim, o, o é, eu, eu, não, eu eu nunca tive nessa situação, né? Então seria algo inédito para mim. Assim como fazendo um comparativo trazendo para nossa profissão, esse seria meu receio quando eu virei enfermeiro. Eu nunca tive na situação de líder. E eu, eu conheci eu, o Fábio Auxiliar de Enfermagem até então. E aí na hora que eu cheguei na, na, como enfermeiro, fui ali nas primeiras semanas, eu falei, quem é o Fábio Enfermeiro? Deixa eu descobrir quem é esse cara. Sabe, e aí eu comecei a, a entender quem que eu era, frente a uma equipe, como que eu lidava com pessoas, como que eu geria pessoas. Eu fui me descobrindo, né? E acho que seria a mesma situação. Eu não sei se eu, se eu me conheceria numa situação de estar completamente confinado, com câmeras me olhando.
1: Eu gosto de perguntar isso porque Freud, ele fala que a gente não se conhece, ninguém se conhece em relação às nossas atitudes frente a algumas determinadas situações, sei lá, no, no trânsito, um assalto, uma briga, a gente não se conhece porque pode ter reações que a gente achava que não teria. E eu gosto de refletir sobre isso, assim, é... tem uma aula de saúde mental que a gente fala sobre Freud e eu questiono os alunos, né? Eu não vou citar o nome de um aluno, ele é ótimo, inclusive ficou 10 comigo, é, eu perguntei pra ele, você se conhece, fulano? E ele me olhou e disse que sim. Eu disse, ah, então vamos para a aula, vou fechar meu livro aqui, ele vai me explicar como que é isso, e vamos lá, me ajuda. E achei interessante que ele refletiu, refletiu, e ele falou assim, é, eu acho que eu não me conheço mesmo. Então, é, o ser humano, né? o comportamento humano ele é muito complexo, e... A gente é um ser biopsicossocial, então, assim, às vezes, o bio influencia muito hormonal, por exemplo. Eu dormi mal, meu cortisol subiu, eu tô insuportável, eu brigo com todo mundo. Então, tem o um biológico aí, né, querendo ou não, influenciando. Então, não é só os meus valores que vão influenciar no meu comportamento e a minha criação. É, tem também uma questão, né, bio-psico no meio, e o Big Brother é muito isso, tem ali é, é, os prazeres, tem a questão da sexualidade, que querendo ou não, a gente é um corpo, a gente é fisiológico, a gente necessita de ter esses momentos de prazer, e fechado, três, três meses, como é que fica? E isso eu gosto de falar muito nas minhas aulas, em relação a adolescentes internados, jovens internados, ah, ele teve, isso. né, o paciente teve uma ereção com 20 anos lá, o paciente está um mês, gente, o um paciente com 20 anos, ele real, geralmente tem uma vida sexual ativa ele, né, e como que ele se comporta como que a gente trabalha essa sexualidade dele dentro do, de uma instituição, então o Big Brother também é isso, que o ser humano tem suas necessidades, né, o seu comportamento e como que é visto a sexualidade às vezes ela não é bem vista né, dentro de uma sociedade tanto que existe preconceito com homossexual e tudo mais promiscuidade né? a mulher que tem muitos parceiros ela não é bem vista o homem é então existe uma uma cultura aí meio complexa dentro dessa questão sexualidade
0: com certeza e na questão confinamento ou na questão de personalidade né Nem confinamento mas é, eu sou eu sou um adepto muito muito grande assim da, daquela teoria que diz que nós somos várias personalidades entre uma pessoa só né? Tipo, existe o Fábio do podcast, ou aqui de, de redes sociais, de uma forma geral, tem o Fábio no trabalho, que é um cara, um cara completamente diferente dentro do hospital, e aí tem eu com os meus amigos, que eu vou ser diferente, sabe? então você se adequa e você tem diversas personalidades, né? então é muito complicado você dizer, pô, eu me conheço, tá, em qual contexto? você se conhece, né, tipo, em qual contexto, aqui na sala de aula, então beleza, então me diz quem que é você na sala de aula, mas tipo, você na hora do intervalo, com seus amigos, com outro grupo de pessoas, provavelmente vai ser uma outra pessoa, então eu sou eu sou um adepto muito 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 grande disso, então eu sou por isso que eu sempre digo assim, né, eu me conheço aqui, por, por, Fábio do podcast me conheço, tranquilo porque eu já, já estive exposto nessa situação mas uma situação nova, eu não vou me conhecer. E aí eu sei que eu, num primeiro momento, vou me resguardar, vou ficar no cantinho, vou primeiro observar. Eu sou um cara muito analisador. Eu não sou aquele cara que chega e, pum, já faço amizade de cara. Eu sou aquele cara que primeiro vai ficar de um canto. Vou observar o que está acontecendo. Vou entender o perfil das pessoas que lá estão para aí começar, né, a, a, começar a interação realmente. Mas, bora, bora mandar, mandar.
1: Então, essa questão de de personalidade né? eu acho que a gente é vários personagens como tu falou, eu sou um, um personagem quando professor, sou um personagem quando eu estou com meus amigos é, o Instagram, eu sou um personagem também é, existe um momento que a gente não é personagem nenhum, que a gente é, da, é, a gente é na essência mesmo, que a gente é, é o Tiago despre, despreocupado com a vaidade despreocupado com o meu cabelo despreocupado né, com a minha roupa que é o momento que eu estou no processo de morte isso está num livro muito interessante da Ana Cláudia Quintana, que ela fala que a gente encontra as pessoas na sua essência. E quando o paciente é paliativo, ele está entrando em processo de morte, ele perde todas, ele deixa de lado todas essas futilidades, às vezes, que a gente carrega no nosso dia a dia. E ele não está preocupado se o cabelo está combinando, se a roupa está combinando, ele está preocupado com o que ele está vivendo intensamente com tudo que é muito novo, e ele é a sua essência. Então, assim, eu sempre falo que a gente que trabalha com paciente paliativo, a gente tem o melhor doutorado da nossa vida, que a gente tem na prática professores, doutores, que nos ensinam o que, que é viver, e o que, que é a essência e o que, que é a vida. Isso é, Caralho, muito, é muito interessante, forte, é muito reflexivo
0: muito interessante, acho que vamos até trocar então o tema aqui desse episódio vamos falar sobre essa parte né? esse desprendimento, essa particularidade paliativas. Assim. É, então você atribui, agora eu vou fazer uma pergunta aqui como, né, de algo que eu acredito, porque a gente vê ali na idade mais avançada o, a pessoa velha, em geral, ela vai se desprendendo aos poucos das coisas que, tipo, do, do, do que ela é, do que ela tem você vê que uma pessoa bem mais idosa em geral ela está pouco preocupada com futilidades tipo, ela está viva, ela está vivendo muitas vezes saudável mas ela está despreocupada, ela já se desprendeu de muita coisa material então você entende que isso realmente é um processo e a pessoa conforme vai amadurecendo ela entende que, tipo, dane-se tipo, não vou levar nada daqui tipo, fora minha experiência e em geral e ao mesmo tempo que quanto mais, uh, pelo menos eu visualizo isso, né, que quanto mais velha a pessoa tá, mais ela passa informação pras pessoas, como uma forma de que, olha, tipo, o que eu vivi, tipo, toma esse legado, tipo, pega essa informação, toma pra você, não espera tanto tempo pra descobrir isso que eu descobri. Sabe, você entende que isso realmente é um processo, né, até chegar ali o momento da morte, a pessoa se preparando realmente pra, pra morrer?
1: Pode ser também, e outro, outro, outro fator que eu acho muito interessante é que a pessoa mais nova, ela é mais fácil de ser influenciada. E já a pessoa mais idosa, ela não é tão fácil de ser influenciada. Eu acredito que o meio, ele tem um, um poder sobre o nosso comportamento. Por exemplo, eu comprei determinado celular porque, querendo ou não, eu fui influenciado. Aí tu fala, ah, não, eu não sou influenciado. Gente, às vezes é não é notório, não é visto, mas o meio, ele tem influência nos nossos comportamentos e gosto e tudo mais. Lógico, alguma coisa é diferente uma ou outra, mas no geral, né, a gente meio que segue uma tendência. E eu acho que a pessoa idosa tem isso que tu falou também, e tem a questão da, da influência, eu acho que ela é menos influenciável, assim. Eu me vejo hoje, Thiago, não vou falar minha idade, Menos influenciável do que com 18 anos.
0: Falou eu idoso, que... Thiago.
1: Idoso. <risos> é, mas não sou tão novo, hein? É, eu me vejo menos influenciável. É, antigamente, acho que a gente era mais influenciável. Mas tem a questão da aceitação, que todo ser humano ele quer ser aceito. Então, assim, é, às vezes, quem será que eu não tenho comportamento porque eu quero ser aceito? Né? Será que eu não tô, sei lá. Usando determinada roupa, um celular, porque eu quero fazer parte do grande grupo ser é aceito. A gente é animal, né? Animal vive em bando. Então a gente tem um pouco disso. Interessantíssimo.
0: Ótimo.
1: Com silêncio.
0: Reflexão. Não é? Então, é, para mim é um assunto muito fantástico, assim, porque eu não convivo tanto com isso, né? Até trazendo um pouco para minha realidade. Eu né? estive. Pouquíssimas vezes num setor de pediatria oncológica e nem a trabalho, na real. Foi o que? Foi a trabalho, mas não era meu local de trabalho. Né? Eu estava ali cobrindo colegas. E, e eu tive contato, assim, trazendo para a minha realidade de crianças, assim, né, que estão muitas vezes num processo paliativo ali, né, que você realmente já não tem mais uh, expectativa de, de, de vida, a menos que aconteça algo um sobrenatural, que não dê para explicar e etc. É, eu vejo que acontece meio que esse fenômeno também com crianças, né? Tipo, elas estão tão, tipo, na essência delas ali, tipo, tá tudo bem, sabe? Tipo, e muitas vezes ela, ela soa mais adulta do que eu, sabe? Assim, se, se, se você ir brincar com a criança ela fala, não, porque não é assim, sabe? Tipo, e dá dica pra sua vida, não. Chegando, fala com, com a sua esposa, isso e assim, assado. Você fala, cara, tu tem sete anos de idade, mano. Sabe? Tu, tu nunca casou e você tá me dando uns conselhos tu, tu, pesadaço, assim, sabe? Então. É, trazendo um pouco mais... Mas, claro, você tem muito mais contato com isso, né? Essa ideia de... de já teve muito mais do que eu. Essa, essa, esse contato prático, assim... É, com, com essa parte de, de, de cuidados paliativos, né? Até mesmo suas, suas pesquisas de mestrado, doutorado e etc. Então... Acho, acho um tema muito louco. Por isso que eu fico mais quieto, assim, que eu, fico, eu reflito muito sobre, sobre isso, né? Porque não é muito minha vivência, mas dentro da minha cabeça passa um turbilhão, assim, de... de,
1: de, de... É, assim, ó, a questão é o um, tempo de vida, o tempo, a morte, né, tu sabe que, a, que ela é finita, ela é um fator importante para tu ter as tuas decisões na tua vida. Então ela é um fator, por exemplo, ah, eu... Estou fazendo doutorado com esse X de idade porque eu posso morrer com tanto, né? Que é a expectativa média de vida. Então, o, o fator morte tem influência nas tuas escolhas. Tanto profissional, tanto né, questão social de casamento e ter filho e tudo mais. Então, isso é uma, é, um, é algo que influencia bastante. E quando tu fala ali a questão de, de paliativo, eu nunca me esqueço, assim. Eu me lembro que há dois anos atrás eu ia viajar para o Fernando de Noronha. E assim, meu, eu sou do interior, eu sou, meu Deus, sou do interior do Grande Sul, minha família é toda pobre, e foi uma viagem que a gente programou entre amigos, e nós éramos entre quatro. E a gente pagou bem antes, tudo mais, a ah, Fina é de Noronha e tal, né? E, e eu me lembro que eu tinha uma paciente que ela era muito minha amiga, assim, tipo, de, amiga de levar doce lá, eu amo arroz, arroz com leite, arroz doce, né, eu amo. Ela fazia e ia lá me levar, assim, tipo, ela era muito uma senhora, assim, e eu me lembro que eu comentei pra ela, ela tava internada, bem malzinha, assim, deu umas... rebaixou bastante. E eu falei, ah, fulano, eu tô indo pro Fernando de Noronha, né, semana que vem, tô muito feliz. E eu achei interessante que ela pegou e falou bem isso pra mim, é... Tiago, vai e aproveita e vive intensamente todos os momentos que tu tiver lá. E eu fiquei com aquilo na cabeça, meio que com uma responsabilidade, sabe, de viver pelo conselho que ela me deu então eu ia conhecer, por exemplo ah, fui no, na, 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 nos pontos turísticos lá é, e eu ficava com aquela voz dela assim, gente, eu preciso viver intensamente eu, preciso, né, eu vou curtir esses sete dias que eu vou ficar aqui em Fernando e tal e isso foi importante, sim, muito quando eu voltei, ela tinha ido a óbito né? esse tempo que eu tava em Fernando uhum. ela, nossa, até já ah, emocionei de novo esse tempo que eu tava em Fernando, ela tava em óbito. Ainda bem que eu não, sabe, não soube, o pessoal não me contou, porque nós éramos muito amigos mesmo, de eu sentar na cama, não deve, mas eu sentava na, no leito dela, <risos> pra gente ficar conversando, não façam isso. E quando eu voltei, eu soube que ela foi a óbito. E eu fiquei feliz, eu fiquei leve, não, não, feliz por ela ter ido a óbito, mas eu fiquei leve comigo, porque eu segui o conselho dela sabe, e a voz dela assim a todo momento, quando eu estava lá em Fernando ficava assim, tipo aproveita Thiago intensamente, aproveita e acho interessante assim, o quanto essa questão do paliativo ela mexe com a gente e ela faz a gente ver a vida e os momentos e as pessoas de um jeito diferente, então eu acho que todo mundo deveria fazer um plantão no paliativo de um, um dia, de 12 horas para poder melhorar enquanto pessoa assim. com certeza
0: e agora a gente descobriu, você que segue o Thiago no Instagram, você descobriu por que ele vive a vida intensamente, tá tudo de embaladas.
1: Meu Deus! Descobrimos o segredo aqui agora. Gente. Foi um sério? conselho. Não, não é por causa disso também. É por conta disso também. Mas é a questão da, do tempo, da, da, das oportunidades, assim. Eu acho que a gente não deve. A gente tem que ser, assim, um pouco de cada. Lógico que eu não estou sendo, mas é o que deve ser. É, eu, sempre fa eu falei para minha terapeuta que eu me sinto um garçom com várias bandejas e eu não posso derrubar nenhuma. Então, a gente tem que ser bom enquanto estudante, bom enquanto enfermeiro, bom enquanto questão social. Então, tentar né, equilibrar essas bandejas. Mas eu me permito, assim, eu... quem me conhece enquanto pessoa fora da sala de aula... Eu sou muito fuzueiro, sou muito festeiro, eu, eu gosto, já encontrei aluno em balada, fiz festa junto, é, e tá tudo certo. Eu acho que a gente vou pra praia, a gente tem que se permitir mesmo, assim. A gente tem que estar bem consigo mesmo, isso é, é super importante. É, isso daí é
0: uma coisa que eu tô lutando pra, pra colocar em dia aqui na,
1: na Alemanha. Tu não tem vida social aí, Fábio? Não vai na balada, não fica louco. É, não tem
0: pré para começar a cidade que eu moro não tem balada. Uma cidade pequena. Eu moro e, e, e distante de Hamburgo, de Berlim, que são cidades grandes, né, os, os, as quais são, são Pô, Berlim é 24 horas, por, por dia ali é São Paulo, mas é 3 horas daqui, sabe, né? E caro, o trem ainda é caro daqui para lá. Então não, não tem aqui, não, não tem. Tem uma hamburgueria que toca rock, diz que toca rock, né, que é que é o meu estilo o musical favorito, mas devido ao Covid, não tá rolando show lá. Então, não. não Nossa, deve ser muito legal vezes
1: um rock também. alemão, hein? Meu Deus, assim, deve ser bem diferente, né? Ah,
0: por quê? Não.
1: É ah, porque eu, eu acho, acho a língua alemã, assim, muito diferente das demais. Eu acho muito ah, forte.
0: Vai. Depende? Se você estiver ouvindo o que ele tem um sotaque... Ali é tudo questão de é sotaque. O sotaque dele é forte. Mas se você ouve outras músicas, outras bandas, que, que eu, eu particularmente escuto. Só que também não escuto, não. E o pessoal aqui mal escuta é, música alemã, tá? Só para só te informar. O, essa hamburgueria mesmo ali, sempre que eu vou. Claro, tá tocando rock, mas na caixa de som, né? Sem, 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 sem show. Sempre tá tocando música americana. Raro tocar uma música, uma música alemã. O que eles ouvem muito aqui na língua alemã é rap que eles chamam de Deutsch Deutschrap, né? O trap nosso brasileiro, né? tipo tá rolando muito aqui em alemão e, e para mim, para mim, claro que já tô acostumado, né? É, não sou tão agressivo, mas é o sotaque, né? O sotaque mais pro sul ele é muito carregado, né? Então, se, se você tá ouvindo algum artista que é do sul da Alemanha, aí você fala nossa, esse cara é, puta, é agressivo pra caramba. E quanto mais pro norte aqui, não, o sotaque não é tão carregado não mas também é cheio de palavra estranha, igual o Brasil, né? Quanto mais pro norte você começa um vocabulário que você começa a não entender direito o que que tá acontecendo. Você <risos> eu... começa a não entender mais as palavras, sabe? Que que é? Eu não sei falar português, não. É.
1: Eu imagino. Olha, o nosso, o nosso podcast tem de tudo, né? A gente vai paliativo, rock, Big Brother, voltando então pro Big Brother. É, eu eu tô que... pensando agora em me escrever pro ano que vem, eu queria pedir ajuda caso eu entrasse, não me cancelem, porque eu vou dar muita furada. Gente, em sala de aula eu já dou muita gafe. Imagina lá. E eu, uma coisa que me incomoda é que não tem nem enfermeiro. É Médico lá. tem Essa mais é que o que de cá também. aqui da UPA. Mas enfermeiro não tem. Aquele sofrido, o um enfermeiro sofrido que vai entrar lá cheio de olheiras, capenga, isso. xoxo. Não, isso não tem. Deveria.
0: O bom é que as provas de resistência para enfermeiro ia ser moleza.
1: Não, enfermeiro, Você se ele for para isso? guerra, ele ganha. Enfermeiro, bom. se vai para a guerra, ele ganha. Eu já falei isso no meu plantão. Que a gente consegue... Eu já fiquei 8, 9 horas sem poder ir ao banheiro urinar porque não deu tempo. É... Como é o que dá? Então, assim, resistência a gente ganha, com certeza.
0: É, exatamente.
1: Imagina aquelas, aquela... Não, e tem aquela parte da segunda-feira que é do... que eles se brigam lá, que eles, né, que eles fazem... Aquilo ali é a gestão de conflitos que a gente tem no plantão todo dia. <risos> Exatamente. Não tem, não tem. Fechou? A escala de quem vai almoçar, quem vai comer, quem vai lavar, pá, o enfermeiro tem isso ele vai saber fazer. Então, assim, a gente, a gente... O enfermeiro vai ganhar o Big Brother. O Big Brother... Quem quer passar, quem quer ganhar o Big Brother, tem que procurar o um enfermeiro e pedir dicas.
0: Fazer consultoria. Faça uma consultoria com um enfermeiro e ganhe o Big Brother na sequência. Exemplo da Thelma aí, ó. Thelma trabalha com enfermeiros, tem contato com enfermeiros ali a vida toda, médica. Foi lá e ganhou o Big Brother. Por quê? Teve contato com
1: enfermeiros? Com certeza. Eu acho que seria uma baita de uma dica, assim. O Big Brother, eu acho que ele deve ser, ter sido inventado por um enfermeiro. Não, não tem como não ser, né? <risos>
0: Acho que qualquer jogo assim de resistência, você pega mesmo jogos mortais. pô, com certeza foi um enfermeiro. uma com Piscina certeza. cheia de seringa lá dentro. Você acha que não foi um enfermeiro? Pô, que é que fez isso daí?
1: Com <risos> certeza, <risos> né? Não, nem tem que ver. <risos> enfermeiro, Jigsaw, acho que ele tá é
0: enfermeiro. Oi, a é enfermeiro, né? O, o nome do, 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 do dono do jogo dos jogos mortais lá.
1: Sim, porque é um, um plantão, uma equipe, é uma prova de resistência, tem óbito. Tem alegria, tem briga, tem cancelamento, tem tudo num plantão. Então é uma prova de resistência, querendo ou não, né? Tu quer dar um soco na cara do, do acompanhante, que chama de 10 em 10 minutos, porque o senhor não tá pingando do demônio, e é uma resistência que tu tem que trabalhar, que tu tem que respirar, né? Que horas que o médico passa, que horas que o médico passa, o médico já chegou, que horas que o médico passa. Ele vem que horas, ele vem que horas... Eles ficam toda hora.
0: Controle emocional. Né? Então, Todo assim, ex-participante do Big Brother fala que o controle emocional é a pior parte do, 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 do jogo. E pro enfermeiro, pô, controle emocional é nosso dia a dia, né?
1: Então, né, então eu acho que fechou. Se entrar um enfermeiro lá, vai ganhar. E esse enfermeiro vai ser eu, eu acho que vou me inscrever, ah, yeah.
0: Então, façamos aqui, né? todos que estão ouvindo esse podcast até agora, né? façamos aqui o nosso acordo com o Thiago entrar, vamos fazer campanhas e campanhas para que ele ganhe o Big Brother. Eu, praticamente, estou bem longe, estou tranquilo. Literalmente, né? estou longe fisicamente, mas também não, não tenho tem a menor vontade de entrar no Big Brother, mas é, então,
1: do, do meu apoio. Se eu sumir o ano que vem dos podcasts, desconfiem que eu estou num hotel e eu vou entrar na Big Brother. <risos> Exatamente. É. É,
0: e, e Tiago, falando agora de, de divulgação, conseguiu um patrocínio pro seu apartamento, cara?
1: Não, gente, olha, ninguém entrou em contato comigo, eu tenho Meu uns Deus. móveis para fazer, tá? eles vão me entregar o AP agora, no final do ano. Assim, até gostaria de casas baías, geladeira, é, algum, uma empresa de marcenaria, eu preciso montar o meu apartamento. Eu nunca pedi nada para vocês aqui do podcast. Nunca, jamais. Eu tenho 9. Quantos? 9 mil. Tu tem 22 mil seguidores. Se cada um seguidor deu.
0: Agora 23.
1: Eita, se achando. <risos> se achando. Eu, uns 9.800 sofridinhos lá. E ele com 23 mil. Olha só, com esses 23 mil, se cada um doar, sei lá, 5 reais, 10 reais dava pra eu adiantar bastante Boa. coisa meu apartamento. Bem então eu gostaria de fazer esse apelo se puder, <risos> nunca pedir nada é. para eu poder montar meu apartamento.
0: Não, mas falando sobre o Números agora, eu não sou eu não sou muito bem gabar não, mas o, o 23 para mim é bem simbólico. Bem simbólico. né que o Tudo aconteceu quando eu tava com os 22. Né? Tipo, o canal foi destruído, tipo foi, foi hackeado, foi excluído. E eu olhava aquele número e me dava desespero. Você fala, cara, eu tô estagnado na minha vida, sabe? Tipo, eu não consegui sair desse negócio. E era era um sinal de... Sei lá. para mim era um sinal de fracasso. Sabe? De, de de carreira e etc. Então, ter conseguido esses 23 mil lá foi tipo uma... Tipo, dá pra ir. Foi uma aceitação de que, tipo, puto, dá pra ir pra frente, sabe? Tem como ir pra frente. É só eu querer. Então, nossa, foi pra mim libertador. Então... Acho que agora quem ouve aqui o podcast, não só o podcast, né? O canal do YouTube lá, essas coisas, vão, vão começar a ver mais frutos disso, né? Dessa libertação, assim. de que eu tô mais solto, não tô com tanta obrigação nas costas, né? Então.
1: Perfeito. E quem roubou lá, que entrou lá e conseguiu fazer essa, esse crime, deve ser sem noção, assim, não sei quem nome. Sei,
0: eu sei quem foi.
1: Sério? Me dá o
0: telefone dele agora. Não, como você é uma empresa sabe aquela empresa de criptomoedas ah, ah. a Ateneu Eteneu Aten... alguma coisa assim foi eles, foi a empresa deles
1: e tu não processou, não tem como provar? Eu tentei
0: entrar em contato o Google é inacessível a gente não consegue contato com o Google por isso que eu falo, a plataforma YouTube é uma merda, é a pior plataforma do mundo pra você criar conteúdo, mas é a única que monetiza, por isso que as pessoas estão lá. Se, Se entrasse uma concorrente do YouTube, tenho certeza que 60% dos youtubers e dos criadores de conteúdos iam pra outra plataforma.
1: É horrível aquela plataforma. Então, mas eu acho que judicialmente deveria tentar, guri, será que não?
0: O problema é que é, é, é internacional e etc, sabe, tipo, é, é... É, um, é uma outra instância do negócio. Seria muito mais fácil pelo Google, porque eu dei nomes, eu dei a característica, eu dei o momento, eu dei a localização. Foi na Bélgica que os caras entraram no, no, na minha conta. Tipo, tudo veio para o meu e-mail. Veio um relatório. Eu só não consegui entrar no meu e-mail, tipo, no e-mail do, 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 do canal. Só que tem aquele é, segundo e-mail, né? Aquele e-mail de segurança. Então, todas as informações desse login foram para o meu e-mail de segurança, para o meu e-mail pessoal que eu deixo. E aí eu não consegui entrar mais no e-mail do, do canal, mas entrei no e-mail pessoal. E lá, eu tenho até hoje esses e-mails, tudo. Tirei print, mandei tudo pro Google, entrei em contato com gerentes do Google diretamente, né? de amigos, do professor Marcelo Santos, galera, tudo me passou o contato dos gerentes deles, e os caras falaram, oh, a gente não pode te ajudar, que eu não sou seu gerente. Eu falei, tá, e quem é meu gerente? Você não tem gerente, porque você só tinha 70 mil inscritos. Só tem gerente quem tem 100 mil inscritos. Então... E aí, como é que eu entro em contato com os caras? Né? Tipo, é uma proteção muito grande pros caras que são grandes e os caras que são pequenos só se lasca. Na plataforma, então...
1: Gente... Ah, então por isso que eu quero ficar nos 9.700 seguidores, que daí eu não corro o risco de alguém querer os meus seguidores e... e... quem
0: nunca tentou entrar no seu Instagram,
1: não? Já, já apareceu um monte de japonês ah, lá, aqueles coreanos lá, e o um negócio do demônio, e eu seguindo, que eu tô seguindo essa gente aí, nunca vi na vida uns cabelos bem feios. É, e daí eu acho que é alguém que fez isso, né?
0: Mas, tipo, aquelas notificações, porque você tem duas etapas, né? Verificação em duas etapas, ativa e tal no seu Instagram. Você já recebeu, tipo, um recadinho assim do nada nas suas notificações? Já, né? é, Fulano tá... É, tem um login desconhecido num outro país muito louco, assim, sabe? Tipo, aí você tem que trocar a senha e tal esse bagulho. Eu direto, cara. Pra mim é sema, semanal. Tem, tem gente tentando entrar no Instagram. Só que no Instagram funciona as verificações das etapas, o YouTube não funcionou que eu deveria ter recebido um negócio desse também ó, tem alguém tentando entrar no seu canal do YouTube não recebi, simplesmente o cara foi lá trocou a senha, trocou tudo e sem eu saber, então não, simplesmente não funcionou esse negócio do, do Google
1: ninguém merece é isso, é, pois é eu acho que temos um episódio, falamos
0: sobre BBB falamos sobre cuidados paliativos e falamos sobre os coreanos é... que
1: roubam o Instagram da gente <risos>
0: É, exatamente, vou as empresas de criptomoeda que Não. pegaram 70, 77 mil e-mails direcionados de enfermeiros no meu canal do Youtube, mas tudo
1: bem Deus tá então, vendo a volta vem, é isso
0: com certeza, então nos ouvimos, ou melhor vocês nos ouvem na próxima semana sigam o Thiago no Instagram né? Qual que você
1: está chegar? É. Enf.Thiago Enf. Oliveira. Preciso chegar aos 10 mil esse ano. É um pedido. Nunca pedi nada. Mentira, já pedi horror de coisas só nesse podcast. Mas me sigam lá, <risos> que vai dar tudo certo. Exato. Me sigam também no Instagram, prof.fabdoliveira. Lá no
0: link da minha bio tem tudo que vocês precisam. Link pra um monte de lugar, inclusive aqui pro podcast de volta. E um, vocês nos ouvem novamente na próxima segunda-feira, 9 horas da manhã, com mais um episódio aqui do podcast. Até a próxima, então. Tchau, tchau.
1: Tchau.